0: Deux pieds dans le bénitier, on met un orteil dans la porte du genre.
1: Digamos, non. A una economía de exclusion et inequidad.
2: Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. Nous n'attendons
1: plus rien de la
3: société telle qu'elle va. Dans un ciel sans revers, nous cherchons de nouvelles couleurs.
1: multicolores
3: nous attendent.
4: Bonjour à toutes et à tous. Après son break estival habituel, c'est-à-dire en gros jusqu'à Noël, de pied dans le bénitier et de retour dans une formule un peu particulière. En effet, aujourd'hui, on va faire un, un short.
0: Un épisode court, quoi.
4: Ouais, voilà, c'est ça. Pour parler d'un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment euh, au CERAS, la question du genre et des identités. Et pour ce faire, vous l'avez entendu, ce n'est pas Martin, mais Charles, que les auditrices et les auditeurs connaissent, qui est à mes côtés aujourd'hui. Salut Charles Salut Alors Charles, pourquoi ce sujet aujourd'hui
0: euh, Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une question qui prend beaucoup de place dans le débat public, la question du genre. Euh, on en entend parler euh, vraiment dans beaucoup d'espaces, euh, aussi bien dans l'espace médiatique que dans les espaces personnels euh, voilà, qu'on investit, mais on en entend très peu parler dans l'église. C'est un sujet aussi où il y a des positions passionnelles, on pourrait dire d'un côté il y a les woke, de l'autre côté il y a les réacs, et en fait ça mérite d'aller creuser plus loin, de vraiment comprendre euh, ce qui est en jeu, et donc... C'est notre sujet de session et donc c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler aussi aujourd'hui. Une session qu'on a construite avec des partenaires parce que c'est pas juste un débat de société, mais c'est une réalité de terrain, une réalité concrète, humaine, qu'on doit comprendre et à laquelle on doit faire face.
4: Notre session, elle est annuelle, on le rappelle, c'est 4 jours de formation et effectivement, comme tu le disais, elle est toujours construite avec des, des partenaires et c'est ces partenaires qui sont avec nous aujourd'hui pour évoquer justement comment cette question est venue questionner, peut-être percuter leurs organisations, et la manière dont, dont ces organisations y, y répondent. Alors Noémie, tu es chargée de projet Diversité et Inclusion au scout et Guide de France. Bonjour. Bonjour. Et Joseph, tu es secrétaire national du Mouvement Rural de Jeunesse Catholique.
0: Bonjour. Salut Joseph. Et pour aborder ce sujet, il nous semblait aussi essentiel d'avoir également un regard de chercheuse. Et donc, on est accompagné de Raphaël. Raphaël, tu es doctorante en sociologie et tu as fait un master d'études de genre. Bonjour. Et donc, une question peut-être un peu basique pour commencer. Raphaël, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le genre et quels sont les enjeux qui en font un sujet brûlant aujourd'hui
3: Oui, bien sûr. Bah, la notion de genre, c'est une notion qui s'est développée depuis euh, pas mal d'années maintenant et qui se construit en parallèle de la notion de sexe, comme étant le sexe est une identité biologique, euh, c'est-à-dire mâle et femelle, en fonction du corps et des organes génitaux. Et le genre, c'est davantage une identité euh, euh, propre à la personne. Euh, c'est notamment euh, euh, une identité qui est assignée à la naissance, euh, que ce soit homme ou femme, et c'est aussi euh, bah, la manière dont on se sent, euh, et ça peut être plus diverse que homme-femme, ça peut être aussi euh, bon, voilà, d'autres identités qu'on connaît, euh, comme la non le, le la fluidité de genre. Euh, et cette notion, elle s'est aujourd'hui aussi développée en, dans, une, euh, dans un domaine académique, euh, qui sont euh, entre autres les études
4: sur le genre. Et le, le genre, ça fait quand même partie de ces questions qui te placent, hein, Charles le disait, sur un, sur un, dans un clivage presque politique et sociale aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que c'est si chaud, si brûlant
3: Moi, Je pense qu'il y a beaucoup de cristallisation autour de ces questions, entre autres par la politisation de la notion de genre. Euh, qui a commencé euh, depuis euh, bien longtemps mais euh, typiquement euh, euh, dans les années 2010 il euh, y avait euh, une cristallisation autour des livres de SVT sur la, la présence de la notion de genre dans les livres de SVT et c'est, bon après on pourrait refaire tout l'historique de, de, de la politisation du, du genre mais je pense que et ce qui en fait aujourd'hui des, des, des sujets toujours euh, brûlants et toujours clivants sur la reconnaissance de la question d'identité de genre comme en parallèle de la notion de sexe et, euh, et de l'assignation du genre et des transitions de genre.
4: On voit en tout cas que du coup ça vient creuser aussi les questions d'identité hein, qui sont elles-mêmes souvent un peu, un peu, euh, ouais, clivantes. Enfin voilà, c'est cette notion-là peut-être aussi qui, qui vient perturber. Euh, merci. On va commencer euh, par toi, Noémie, chez les scouts et guides de France. Il y a un projet éducatif. Ce projet éducatif, il s'appelle éduquer des filles et des garçons. Et je vais le citer, peut-être euh, pas in extenso. Vous pourrez aller vérifier sur internet. La différence fille-garçon ne peut être mise hors du champ de l'éducation. Nous faisons le choix d'une mixité fondée sur une pédagogie tenant compte des différences et de l'altérité entre les sexes. Et puis, il y a d'autres proposition, l'éducation doit permettre à chacun fille et garçon de développer toutes ses potentialités etc. d'accéder à toutes les responsabilités sans être enfermé dans des rôles sociaux ou des modèles traditionnellement féminins ou masculins donc on voit qu'il y a ce choix d'une éducation fondée sur l'altérité qui pourrait être qualifiée un peu traditionnelle avec une volonté pourtant d'émancipation euh, et puis quand même une question de prendre ce sujet du genre à bras le corps, notamment à travers un jeu non mais genre, tu pourras peut-être nous en parler est-ce que tu peux aussi nous dire comment ces questions ont émergé dans le mouvement et puis, comment vous y répondez
2: Oui, effectivement, euh, notre projet éducatif, il, il fait mention de cette émancipation des rôles sociaux traditionnels, euh, et en fait, on le retrouve dans la façon dont c'est organisé euh, euh, et ce que les jeunes vivent au sein des, des, des groupes euh, des scouts et guides de France. Euh, on a la question de d'activités, enfin euh, de vie quotidienne en non mixité, où en fait, euh, et euh, des, les groupes de garçons et les groupes de filles vont euh, faire des services qui sont euh, euh, soit euh, traditionnellement féminin et en fait il y a cette, mix cette non mixité qui permet que euh, ces rôles sociaux traditionnels soient un peu transcendés euh, et effectivement on s'empare de ces sujets avec euh, des outils euh, d'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle donc le nom mes genre qui euh, est d'ailleurs euh, en pleine refonte le nom mes genre il a été créé en 2015 euh, et en fait euh, ces questions euh, de genre de vie affective et la façon dont on, euh, on les aborde, elles évoluent très rapidement. Et euh, la jeunesse aussi, elle évolue très rapidement avec des questionnements qui parfois nous surpassent. Euh, et donc, c'était assez important pour nous de le euh, réécrire euh, avec des choses plus actuelles qui résonnent plus actuellement euh, avec les jeunes. Euh, donc, c'est un travail qui est en cours. Euh, et il euh, y a également des réflexions sur les questions de de l'accompagnement des questionnements des jeunes sur les questions de genre et donc sur la transidentité. Euh, c'est des, des questionnements que tous les jeunes peuvent être amenés à se poser à un moment donné. Euh, et donc c'est aussi important pour nous que nos éducateurs et éducatrices puissent avoir des clés de compréhension, avoir des clés de réponse ou alors de pouvoir orienter les jeunes euh, s'ils ont ces questionnements-là. Et donc c'est vraiment quelque chose qui émerge de notre réseau de bénévoles, qui est une demande de nos éducateurs et éducatrices d'avoir des, des éléments de, de, de réponse et de réflexion sur ces sujets-là.
4: Et ça peut être très concret, j'imagine, parce qu'on sait qu'il se passe beaucoup de choses, par exemple, je sais pas, pendant les camps d'été, enfin voilà, les jeunes vivent et puis ces questions émergent et donc ouais, on est avec des, des jeunes éducateurs et éducatrices qui eux-mêmes peut-être n'ont pas abouti une réflexion sur la question ou sont aussi en questionnement. Et donc euh, voilà, est-ce que c'est des choses... Euh concrètement, comment ça se traduit justement, puisque c'est basé, tu le disais, sur une non-mixité dans les services, dans aussi euh, la manière dont s'organise la vie quotidienne, c'est-à-dire euh, le sommeil, etc. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes amené à vous interroger aussi concrètement comment on organise la vie quotidienne, en fonction par exemple des demandes des jeunes
2: C'est exactement le point de cristallisation de ces questions. La question de la vie quotidienne, les questions qu'on a le plus euh, eues, c'est comment on fait si on a... Euh, un jeune qui nous dit « Moi, mon genre, il ne correspond pas euh, à celui qu'on m'a assigné à la naissance. Euh, et euh, du coup, euh, je ne veux plus dormir euh, dans la tente des garçons ou je ne veux plus dormir dans la tente des filles. Je veux dormir dans la tente qui correspond à mon genre. Euh, » Il y a aussi la question de comment on fait pour euh, les douches, euh, les sanitaires, ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment ces deux éléments, les couchages et euh, l'hygiène, qui euh, cristallisent ces questions-là. Euh, et pour le moment, le choix qui a été fait, c'était de... En fait, il n'existe pas réglementairement... Euh, d'explications de, de, et de directives assez claires sur ça. Nous, on est soumis à, à la réglementation accueil collectif de mineurs. Donc, on a un certain... Enfin, la, la, la non-mixité des couchages est interprétée selon certains textes. Et donc, pour, pour un petit peu enrichir ça, il y a aussi la directive Blanquer qui a été assez assez relu et euh, interrogé pendant nos réflexions sur ces sujets-là. Donc ce qui régit euh, ces questions-là dans l'éducation nationale. Exactement. En fait, c'est le seul document sur lequel on peut se baser pour le moment pour enrichir ces réflexions et, et essayer d'apporter euh, des solutions euh, à nos éducateurs et éducatrices.
0: Merci beaucoup. Joseph, au MRJC, vous avez mené tout un panel d'actions sur les questions de genre. Je crois pendant trois ans, vous aviez un projet avec des diagnostics de territoire. Vous avez aussi eu un séminaire de recherche-action. Vous avez produit des vidéos, euh, tout un tas de Ressources. Le MRJC, c'est un mouvement d'éducation populaire qui est implanté avant tout en milieu rural. Qu'est-ce qui vous a donné envie de creuser spécifiquement ces questions Est-ce qu'il y a une particularité de la manière dont le genre est abordé en milieu rural
1: Eh ben oui, euh, la question, elle est partie des jeunes directement, donc des jeunes de 13 à 30 ans euh, habitants habitantes des milieux ruraux. Euh, ben, ce sont des jeunes qui se posaient des questions, euh, des questions autour du genre. Euh, et le MRJC propose, un espace de, propose des espaces de, de confiance où ces jeunes se sont sentis euh, ben, libres euh, de s'exprimer sur le sujet, d'exprimer leurs questionnements, d'échanger euh, entre eux, entre elles. Euh, et du coup, la présence de ces espaces euh, de parole euh, euh, ben, a fait que beaucoup de, beaucoup de jeunes ont pris la parole librement là-dessus. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une piste à creuser, que c'était un sujet. Euh, euh, où il y avait peu, euh, en rural spécifiquement, de, de propositions à ce niveau-là. Les questions de genre et de sexualité en milieu rural sont peu travaillées, il y a peu d'associations LGBT+. Euh, et donc, tout ça, euh, ça s'est structuré autour d'un gros projet euh, euh, qui a été possible via des, le, le fonds d'expérimentation jeunesse, notamment. Et donc, euh, le, les diagnostics des territoires qui ont été faits euh, ben, confirment un peu tout ça. Et... Euh, et ce qui a aussi fait creuser euh, ce sujet au, au sein du mouvement, euh, donc également dans les instances et dans les espaces euh, décisionnels, euh, c'est que la... les paroles qui se sont libérées ont fait un peu remonter des, des oppressions, euh, des rapports d'oppression qui se vivaient au MRJC euh, sur les questions de genre notamment. Et donc euh, c'est un peu tout ça qui nous a fait continuer ces actions et qui font que c'est encore euh, un, un projet, une thématique qui est vraiment au cœur de... De, de nos travaux euh, encore maintenant
0: et alors est-ce que ça a déjà fait changer des choses fait évoluer des choses au sein du mouvement dans vos manières de faire
1: oui tout à fait euh, structurellement ça a changé pas mal de choses il euh... ben, y a eu tout un dossier euh, vivre ensemble qui a été créé qui n'existait pas avant et du coup donc la mise en place d'un observatoire du vivre ensemble euh, qui a pour but de mettre en évidence les rapports d'oppression et les inégalités présentes dans le mouvement euh... Et en fait, enfin, la vraie prise de conscience et ce qui a vraiment fait bouger euh, le MRJC, c'est qu'on euh, pointait du doigt euh, des, des comportements, des, des, des choses euh, sur la société euh, en général, des violences, des, des oppressions, des inégalités. Et donc la prise de conscience, ça a été de se rendre compte qu'au ben, sein du mouvement, euh, euh, on en entretenait aussi. Et, et du coup, voilà. Et donc c'est un peu ce qu'a... Le fait d'aborder ces sujets... Euh, euh, via le dossier euh, Genre et Sexualité en milieu rural qui a libéré la parole et qui a fait prendre conscience un peu de tout ça. Et donc c'est ce qui a euh, mis le MRJC sur, euh, sur un, une trajectoire de, de faire face à, à toutes ces inégalités et à, à y apporter des solutions. Est-ce que tu as un, un exemple de quelque chose que vous avez mis en place euh, là-dessus Eh bien ouais euh, concernant euh, l'animation parce que donc, nous aussi, on, on, nous sommes un un, un un mouvement euh, de, qui euh, anime euh, les jeunes. Euh, du coup, c'est des ressources pédagogiques sur la question de genre et sexualité, donc notamment un livret vacances genre vraiment apprenante, euh, qui propose des outils et des animations euh, pédagogiques pour aborder ces questions-là avec euh, les jeunes lors de nos séjours. Et également euh, un changement de pratique dans les temps démocratiques euh, sur des outils de vivre ensemble finalement, euh, un outil de prendre et laisser la parole en nager. Euh, voilà, d'autres fonctionnements.
4: Et, et de votre côté, du coup, chez les Scouts et Guides de France, est-ce que euh, vous voyez déjà un peu les, les fruits de ce travail Est-ce que ça fait évoluer l'organisation ou réagir d'une manière ou d'une autre Parce que dans les mouvements d'éducation, euh, il y a plusieurs parties prenantes. On a aussi les parents qui sont impliqués, notamment.
2: Oui, tout à fait. En fait, on se positionne comme partenaire éducatif des parents et euh, de l'école. On est un autre lieu euh, d'éducation. Euh, et euh, je ne sais pas si ça fait vraiment bouger énormément nos structures, nos représentations, parce qu'en fait, c'est des jeunes qui sont déjà là et qui se questionnent. Et donc, ça fait plus bouger la façon dont on va euh, les accompagner. Et en fait, on est un mouvement euh, ouvert à toutes et tous. Euh, ça, c'est inscrit euh, dans le marbre et donc, il euh, n'y a pas de, de, de refus, mais... La c'est plutôt de comment on, on accueille ces questionnements, comment on donne des clés à nos éducateurs et éducatrices et comme tu le disais tout à l'heure qui peuvent éventuellement euh, être aussi en, en questionnement là-dessus donc c'est pas aussi l'enjeu et pas de, de le, les mettre en difficulté sur ces sujets-là mais c'est qu'en fait euh, le, le, notre, nos espaces euh, d'éducation soient des espaces bienveillants où euh, les jeunes peuvent porter cette parole-là euh, et être écoutés et être entendus et être accompagnés. Merci. Et Raphaël, peut-être on avait envie de te demander comment tu
4: reçois ce travail. Est-ce que c'est important euh, pour toi, en tant que chercheuse, que les espaces éducatifs s'emparent de ces questions Quel lien peut y avoir, justement, avec le, le travail des études de genre dont, dont tu
3: parlais Je pense que c'est évidemment important et évidemment nécessaire dans les espaces éducatifs d'aborder la question des du... notions de genre, en fait, et les enjeux qui, qui comprennent cette notion. Tout d'abord parce que euh, les lieux d'éducation, et en particulier les lieux de socialisation, des jeunes enfants sont les premiers cadres d'un apprentissage sur la question du genre, euh, que ce soit sur la compréhension des différentes identités, euh, qui je suis, qui est l'autre, est-ce qu'on est, qu est différent différentes, et si oui, pourquoi, euh, mais également sur la, la constitution des des enjeux sociétaux sur cette question. Enfin là, euh, ce que vient de dire euh, Joseph et euh, Noémie sur euh, les, les, les jeunes se posent des questions et euh, les espaces d'éducation alternatifs à l'école, la famille, etc. sont aussi des lieux où on peut répondre à leurs questions sur ces sujets. Et euh, donc c'est éminemment important euh, de d'avoir ces espaces là et que les, que, que ces espaces éducatifs s'emprennent de cette question. Et du
4: coup, si ça vous a donné envie, en tout cas, de creuser ces questions, on a plein de propositions euh, à vous faire.
0: On a une grande proposition qui est la session, donc la session du CERAS qui s'appelle Genre et Identité Que faire du trouble et qui aura lieu en janvier prochain du 29 janvier au 1er février 2024. Euh, vous êtes toutes et tous invités. Euh, L'idée c'est que euh, quel que soit votre niveau de connaissance, quel que soit votre niveau d'intérêt, voilà, d'être de, 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 concerné par ce sujet, vous pouvez être éducateur ou éducatrice, euh, vous pouvez être simplement voilà, intéressé par le sujet, curieux, n'hésitez pas à venir à cette session. On va euh, essayer de poser un peu des définitions sur les termes, de comprendre un peu mieux ce que c'est que ces questions de genre, d'identité, de transidentité. On va essayer aussi euh, bah voilà, de comprendre ce que ça fait, ce que ça peut euh, interroger dans la société, aussi dans l'Église d'un point de vue de la théologie. Et puis, euh, on va avoir... Euh en particulier le mercredi, une journée où on va parler d'éducation, euh, et là l'idée c'est de voir bah, justement dans l'éducation comment on peut faire pour euh, accueillir euh, les jeunes euh, qui se posent ces questions, euh, quel positionnement d'éducateur, d'éducatrice, est-ce que éduquer c'est transmettre des normes, avec tout un tas euh, d'intervenants, euh, que ce soit des philosophes, des sociologues, euh, des spécialistes de terrain, et puis aussi un large temps fait pour euh, la réflexion personnelle, pour la réflexion en groupe, pour avancer personnellement, et l'idée c'est vraiment que chacun, chacune puisse aller à la fois euh, avancer, euh, discuter avec d'autres, on veut vraiment avoir un cadre important de dialogue entre les personnes, respectueux des positions des uns et des autres, et puis finalement arriver chacun à avoir son propre horizon et, et à voir comment avancer, comment comprendre mieux ce sujet.
4: On espère en tout cas que ça aura aiguisé votre curiosité et votre appétit. Nos intervenants du jour seront là aussi pour présenter certains des outils dont ils ont parlé. Donc on vous attend nombreux et d'ici là...
0: Si vous avez besoin des informations, vous allez toutes les trouver sur le site du Serras, serras-projet.org. N'hésitez pas aussi à nous contacter via la page du site de pied dans le bénitier. Et
4: le podcast reviendra bientôt pour de nouveaux sujets. A bientôt
0: A très bientôt